0: Pessoal, uh, espero que tenham todos ido muito bem de festas. A gente está retomando o nosso podcast Aptari, que é o podcast que fala sobre as questões da longevidade, as questões do envelhecimento. E nessa nossa primeira conversa do ano de 2022, a gente é, vai falar sobre um dos congressos mais tradicionais de geriatria e gerontologia no Brasil, que é o GERP, o Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia. E para falar sobre esse evento tão especial... a gente convidou o doutor Maurício de Miranda Ventura. O doutor Maurício, ele é geriatra, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sessão São Paulo, e ele também é presidente do 12º Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia, o GERP. Doutor Maurício, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Imagina, eu que agradeço a a oportunidade de estar aqui com você hoje.
0: É, doutor Maurício, o GERP é um congresso, como eu mencionei, um congresso bastante tradicional, um congresso que também dita tendências aí na, na, na geriatria de oncologia brasileira. Eu queria saber, a gente, o Congresso vai acontecer entre 5 e 9 de abril, e eu queria saber como é que estão os preparativos aí. A gente está quase na reta final, porque o Congresso é algo que a gente planeja com muito tempo né, de antecedência, a gente está aí meio na reta final. Queria saber como é que estão os preparativos aí para abril.
1: Correndo! Demais! Na realidade, o Congresso vai ser duas partes. Né? A gente vai ter um pré-congresso nos dias 30 e 31 de março, né? com alguns cursos já elaborados aí, de doença de Parkinson, de tecnologia. Uh, e tem também mais dois cursos, né? uh, que agora me escaparam, mas são dois cursos bastante interessantes também. E o congresso, então, a partir dessa data que você tinha comentado, entre dia 5 e 9 de abril. Vai ser um congresso online. né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer presencial por conta da questão da pandemia. Eu tinha muita vontade de, há um ano atrás, que esse fosse o primeiro grande evento presencial da geriatria em 2022. Mas, infelizmente, a gente... não não conseguiu fazer isso, né? E é um congresso, assim, tem muita coisa nova, a gente vai discutir muito a questão da diversidade, tem muitos temas novos, que estão muitas especialidades ou subespecialidades da geriatria que estão aparecendo por aí, a ortogeriatria, a oncogeriatria, são especialidades aí que estão aparecendo, então são temas que a gente vai, vai distribuir, um congresso bem bem distribuído em relação a, as questões da geriatria e da gerontologia, né? Então, é um congresso que vai ter... Uh, tem gosto para tudo. aí se Deus quiser, nós vamos agradar gregos e troianos, com a temática bem ampla e bem diversificada.
0: Fazer um congresso já é algo... é, é uma tarefa hercúlea, né? Porque são muitas é variáveis, tudo. é muita gente envolvida, tem a questão de patrocínio, tem muita coisa, né? É, isso num congresso presencial. Num congresso online, eu acho que isso, isso se potencializa, né? Então, quais foram as principais dificuldades que vocês estão encontrando aí para organizar um congresso, que é um congresso muito importante, né? um congresso muito grande, é, num formato online. Olha, você sabe que, é, que é assim, acho que a questão do online veio
1: para ficar, né? Não é uma coisa que vai é, desaparecer mesmo com o fim da pandemia. né o, o congresso online tem algumas vantagens, assim, a um custo muito menor, você consegue chegar mais longe. Então, gente que talvez não tivesse oportunidade de vir a São Paulo para participar de um congresso presencial, vai poder assistir às as nossas aulas do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Sul, enfim. Né? E É um congresso que vai, ser, vai acontecer mais no finalzinho da tarde, cima da noite, então as pessoas vão poder se programar não vão deixar de, de fazer todos os, os seus afazeres né então acho que essas são vantagens muito grandes e eu, honestamente tenho muita dúvida que isso vai deixar completamente de existir né talvez um formato híbrido a gente vai conseguir é, é, conseguir fazer esse congresso é, é, chegar a mais gente Apesar que a gente tenha ouvido muita reclamação que tenha muita gente... Ah, que saudade de, de chegar no, no presencial, dar um abraço, não sei o quê, encontrar o um pessoal. Realmente tem as suas desvantagens. Né? Eu acho que a grande... Eu não sei se a grande dificuldade, mas assim, o, o grande problema que eu vejo no congresso o, online ainda é a questão técnica, né? a questão de você conseguir transmitir com uma qualidade bem boa. A gente está tendo uma experiência agora, é, uma das nossas salas, elas vão ser ela vai ser híbrida. É então, um auditório, entendeu? Físico, né? Tem um espaço, a gente vai lá e vai ter toda a estrutura de transmissão, entendeu? Então, as pessoas vão estar tá lá juntas, né? E aí elas vão transmitir a mesa redonda, as palestras, enfim vai ser tudo transmitido online para o resto das pessoas, ao vivo e a cores, como se dizia. Essa sala ela vai ser exclusivamente para quem está apresentando. Os, os, os congressistas vão estar em suas casas, eles vão estar recebendo essa transmissão, entendeu? Os, congressi- os palestrantes é que vão interagir ali na sala. Eu acho que, que, que vai dar uma dinâmica legal, vai ser uma dinâmica diferente, Eu Acho que a gente vai conseguir fazer a coisa correr num, num, num ritmo melhor, né? Eu acho que é essa a intenção, uhum. né? Fazer alguma coisa um pouco... Não é nesse, exatamente o presencial, né? Mas é uma coisa que eu acho que vai ser diferente. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer legal. É um... É o um teste, digamos assim. Se tinha que inovar em alguma coisa, começamos a inovar por aí. Né? Já que uma grande característica do nosso congresso é essa, a questão da inovação. Né? Uhum,
0: uhum. É, porque, na verdade, a pandemia foi uma coisa, está sendo, né, uma coisa muito difícil para todo mundo, mas ela forçou as pessoas a pensarem em outros modelos, né? modelos de congresso, Sim. modelos de evento, como é que a gente consegue manter o conhecimento circulando sem poder aglomerar, né? sem estar todo Exato. mundo no mesmo espaço físico. Então, essa Exato. é uma ideia muito interessante, né? de, de colocar os, os palestrantes, pelo menos, né? todos no, no mesmo espaço físico para fazer as apresentações. Exato.
1: Exatamente. Exatamente. A ideia é mais ou menos essa. E vamos ver o que acontece. né eu acho que... Porque, veja, é aquilo que eu estava dizendo para você. O online não veio, não, 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 não vai deixar de existir, porque trouxe muita facilidade para determinadas situações. Então, uma aula. né Você chega, sei lá, é umas cinco, seis horas da sua casa, sabe que tem uma aula às oito, aí... Numa cidade como a que a gente vive, São Paulo, que a questão do transporte, trânsito, não sei o quê, é uma coisa muito complicada, né? Então, houve essa facilidade, né? a questão do deslocamento diminuiu e trouxe essa facilidade. Então, você falar que o online vai desaparecer depois da pandemia, eu acho que não. Então, essa forma híbrida, como a gente estava colocando, né? de, de repente juntar os palestrantes ou, eventualmente, até alguns congressistas, num auditório não tão grande assim, porque você talvez não precise mais de um espaço físico enorme, né? Talvez você consiga, num espaço físico menor, juntar, sei lá, eu, 100, 200, 300 pessoas, né? A a, a aula do Congresso, né? E e isso transmitir, não só presencial, para quem preferir chegar ali, mas, de repente, chega, sei lá, Tocantins, um monte de lugar que as pessoas teriam dificuldade de chegar em São Paulo no, no dia normal, né? Eu acho que a ideia é mais ou menos por aí. Eu acho que, não sei. Eu
0: uhum. gosto muito de ficar prevendo o futuro, mas talvez essa seja uma tendência. Legal. É, vamos falar um pouquinho de programação? É, como é que está a programação? A... vocês vão ter palestrantes internacionais, tem algum tema que que seja o fio condutor aí do evento? Como é que está isso? Olha, a
1: programação está muito variada. Não tem uma programação em cima de um determinado tema mais central. Em termos de convidados internacionais, por enquanto, nós só temos um confirmado, Uh, para falar de cuidados paliativos, uh, não vou lembrar o nome dele, doutor Paulo, ele é de, de Portugal. Né? A gente ainda não conseguiu confirmar outros. Agora é um tema muito variado, a gente vai ter, por exemplo, um dia numa das, numa dessas, uma das salas, vai ser exclusivamente para tratamento de. de para tratar da, das questões do pós-Covid. Né? Então, essa é uma questão para a e gerontologia extremamente importante, porque a gente vai lidar fundamentalmente com a reabilitação desses pacientes. né? Uh, a gente tem algumas coisas muito voltadas uh, para a questão da diversidade, uh, diversi- diversidade né? do, do envelhecimento LGBTQIA+. Né? Então, a questão da problemática, do preconceito, uh, enfim, é uh, 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 uma questão que deve ter aí umas duas ou três palestras voltadas para o tema. Vamos falar as questões da instituição de longa permanência, como sempre, né? que é um tema que está sempre aí debatendo, tendo, sendo, sendo tema de importantes discussões também, uma outra questão fundamental. A parte clínica, a né? parte médica, não vai ser esquecida, tinha, tinha falado para vocês das duas especialidades aí que estão aparecendo, a oncogeriatria e a ortogeriatria. Né, para que que serve, para que, que vier, para que se presta. né Mas as temáticas que são usuais no nosso dia a dia, vamos falar sobre as terapêuticas da demência, as novas propostas de tratamento da, da doença de Alzheimer, né, com os anticorpos monoclonais, enfim. É, doença de Parkinson, já comentei. Então, é um tema muito variado, ciência cardíaca, que é também uma um tema extremamente relevante, pertinente, né? A gente vai ter os temas livres, como sempre, a área de discussão, né? A gente vai ter a premiação, né? Do, 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 dos trabalhos, dos melhores trabalhos, né? Então é uma outra coisa que sempre a gente considera como muito importante aí é o um, é um espaço que o congressista tem para divulgar a sua ação, divulgar o seu trabalho, né? Divulgar o seu estudo, então acho que o Congresso se faz também por isso, né? Então é uma questão que a gente aí também já está trabalhando, já está trabalhando com isso. Então, assim, é uma programação bem variada, tem os hot topics, né? Aquelas últimas novidades a respeito dos novos anticoagulantes, dos, dos contores do, do, da, da do colesterol, enfim. Então, tenho, assim, é, uma, é uma temática bastante ampla voltado para aquilo que é o que a gente, do dia a dia, está debatendo hoje, a questão da sarcopenia, a questão da fragilidade, né? que está muito em voga, está muito sendo discutido hoje em dia. Né? e Então, é isso. A gente vai ter realmente uma, 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 uma grade bem variada que eu acho que tem uma tendência aí a agradar boa parte dos dos, das pessoas, dos nossos congressistas, não somente o geriátrico, mas também os especialistas em gerontologia.
0: Uhum. É, eu já acompanho o GERP há bastante tempo, né? a Aptari faz 10 anos esse ano, então já participei de pelo menos uns 5 GERPs aí. É, e eu percebi que uma das coisas que tem mudado bastante na grade, né? na programação, é que tem se dado mais espaço às questões gerontológicas. Lá atrás, era bem uma questão médica, né? A gente falava das questões clínicas e tal, e hoje já está se falando de, de coisas mais um, menos relacionadas à medicina em si, né? Então, a gente está falando de diversidade racial, diversidade de gênero, a gente está falando do idoso trans, né? Então, é... Isso é uma coisa que é muito interessante de ver como isso está evoluindo, né? como as discussões estão se tornando mais amplas. Você você vê essa mudança na programação, a inclusão desses temas na programação como uma prova de que o envelhecimento está começando a habitar outros círculos de discussão?
1: Com certeza. entenda assim. a saúde não é uma coisa... Exclusivamente clínica, né? A gente tem que entender a saúde como uma coisa muito global, né? Não é só o bem-estar físico, não é só a frequência cardíaca 80 batimentos por minuto, a pressão 12 por 8. Envelhecer bem, envelhecer com saúde, envolve aspectos muito amplos, né? Então, todas essas questões se colocou a questão racial, sim, né? Acho que é uma questão da diversidade tem assumido uh, um papel cada vez mais importante, né, no nosso dia a dia, né? Uh, mas você veja que a gente não fala, não é isso só, a gente quando 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 uh, a gente coloca um, um tema específico de saúde, isso, vou colocar para você, osteoporose. né? Quer dizer, o nosso foco, né, não é só a questão do tratamento clínico, claro, o uso de medicamento tem o seu papel é importante, né? Mas você também tem que entender o envelhecimento né, de uma forma mais ampla. Quer dizer, a, a nutricionista tem o seu papel nessa questão. A fisioterapeuta tem o seu papel nessa questão. Quer dizer, o geriatra sozinho não, não é ele que vai promover a saúde ou o envelhecimento saudável do O geriatra sozinho tem o seu papel. A fisioterapeuta tem o seu papel. Quer dizer, faz parte da formação do geriatra esse conceito de avaliar de uma forma global o seu paciente né é isso que eu acho que faz a grande diferença entre o geriátrico e os demais especialistas né quando quando a gente fala do cardiologista ele é um especialista treinado em avaliar problema do coração mas o geriátrico ele tem que saber problema do coração inserido dentro do contexto de vida do paciente né que pode estar tá sendo influenciado por questões sociais psicológicas emocionais né e saber né? para onde eh, levar essa pessoa para tentar conseguir chegar num, numa situação de bem-estar para ele. Quer dizer, se ele precisa de ajuda de um psicólogo, ótimo, temos que trabalhar isso. Fisioterapeuta, né? O idoso é um indivíduo muito complexo. O idoso é um indivíduo muito, muito grande, quer dizer, é, amplo. Né? A complexidade do idoso envolve muita coisa. Então, se a gente acha que, como médico... A gente vai conseguir resolver tudo? Não vai. Então, ter esse raciocínio, ter essa integração, né, que eu chamo, que acho que é importante, entre os profissionais, os diferentes profissionais, eu acho que na questão da promoção do envelhecimento saudável é fundamental. Não dá para você pensar em envelhecimento saudável do idoso sem integração multidisciplinar. É impossível.
0: A questão multidisciplinar é algo que já, já faz parte né? da, da, dessa, desse manejo do paciente idoso, né? A geriatria e a gerontologia, mas a inclusão de temas como diversidade racial, como diversidade de gênero, é algo novo, né? Então isso é que eu via lá atrás, né? É, então eu queria saber como é que isso entrou na pauta, né? Como é que a comissão científica sentou e falou: é importante a gente falar disso. Por que, por que que se tomou esse passo? Porque pode ser que muitos profissionais olhem e falem mas isso não influencia muito na forma como eu vou tratar o meu paciente ou na forma como ele, ele vai encarar o próprio envelhecimento. Como é que foi essa decisão de incluir esses temas na grade de um congresso científico?
1: Olha, você veja que isso não é
0: exclusividade da Sessão
1: São Paulo. Você veja que a própria Sociedade de Brasileira de Geriatria e de Otologia, recentemente talvez, uns dois, três meses atrás, né, teve uma webinar exclusivamente voltada para esse tema quando do lançamento do livro a respeito do, do, do envelhecimento LGBT, LGBTQIA+. Né? Uh, um, dos, um, dos, um dos participantes dessa, dessa, da elaboração desse livro foi o Diego Miguel, que é um, do, um dos nossos diretores. Então, é obviamente que eu vou ter que dar crédito a ele, né? foi ele que propôs a pauta, ele que está trazendo, ele tem um papel importante nisso. né? Agora, veja, não é só ele, ele está trazendo para a gente uma coisa que a própria sociedade já está refletindo, quer dizer, o que a gente está discutindo em relação à questão do envelhecimento né? é um pedacinho daquilo que a própria sociedade já está é, é, conversando a respeito de uma forma mais ampla, quer dizer, a sociedade brasileira de gerontologia de São Paulo simplesmente está trazendo à tona a nossa nosso quinhão de contribuição, que é a questão do envelhecimento dessa população, né? Então é, é óbvio assim que, que isso é um trabalho em equipe, isso é uma coisa que <coughs> que vem fazendo parte das nossas discussões, que é como eu falei para você. É, é, não dá para a gente pensar em geriatria sem pensar em trabalho e equipe. Né? Não dá para você pensar no envelhecimento saudável se você não tiver uma equipe de geriatria, especialistas em gerontologia integradas. Quanto maior a amplitude né, dessa equipe, maiores serão os temas a serem abordados. Um dia, se Deus quiser... Nós vamos ter um arquiteto na diretoria da Sociedade Brasileira de Engenharia e Geontologia São Paulo. E aí, provavelmente, um dos temas do Congresso vai ser a questão de adaptação de ambientes, acessibilidade, esse tipo de coisa. Né? Faz parte. Então, aquilo que você falou em relação à questão da evolução dos temas ao longo dos anos. né? A, 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 a questão do envelhecimento está saindo da área médica... né? Uh, uh, e está começando a, 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 a atingir pontos, né, lugares que antes a gente não imaginava. Então daqui a pouco a gente vai ter advogado especialista em direito do idoso, né? A gente já tem a odontogeriatria, quer dizer, o, o, o dentista a odontologia é, especializado nos problemas de saúde bucais do envelhecimento que são, que, ah, que é uma coisa extremamente importante, extremamente importante. Né, em termos de saúde. E por aí afora vai, a gente tem, sei lá, uma ampla gama de, de, de lugares aí para explorar e para crescer.
0: Uhum, uhum. É, um dos temas que me chamou muita atenção na programação, doutor Maurício, foi a questão do canabidiol, né? Porque, porque é um tema que já está aí meio no radar há algum tempo, mas eu acho que não... Havia uma segurança ainda para se falar sobre isso. Eu achei bastante corajoso vocês incluírem esse tema na grade para a gente falar, porque existem demandas, tem gente que está usando, e aí como é que a sociedade científica de geriatria e gerontologia não discute isso? né? É importante que isso seja discutido. Então, eu achei bastante interessante vocês terem incluído esse tema na grade, Me parece que é só uma aula ou vai haver desdobramentos? Como é que vai ser? Hum,
1: não. A programação... É muita coisa, né, Lilian? Se a gente fosse... <risos> Se a gente fosse colocar tudo que a gente precisa colocar na grade, eu acho que ia fazer uns 365 dias por ano de congresso. E não ia dar tempo para tudo. Vai ser uma aula sobre né? Esse tema, assim... Não podia deixar de faltar. Tá? Uh, uh, o ele tem sido utilizado em muita, muita coisa e em muitos, muitos problemas específicos do envelhecimento. Uh, distúrbio do sono, tratamento de dor crônica, uh, os transtornos psicocomportamentais da de demência. Tá? Então, assim, não dá para você não tocar nesse tema. né? a gente tem que tocar. né? Então, nada mais do que um congresso médico, científico, enfim, para discutir esse tema de uma forma assim, sem paixão, né? sem uma forma objetiva. O que é que existe de evidência? O que é que não tem de evidência? Para que serve? Para que não serve? Para isso é bom? né? Então,
0: tranquilo, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que tem que ter mesmo. Muito interessante. Doutor Maurício, como é que está a a indústria em relação aos congressos? Porque muito do investimento da indústria nos congressos médicos era porque tinha aqueles estandes mega, né? Tinha o corpo a corpo com os médicos, com os profissionais de saúde, de apresentar novos produtos... você acha que com online isso deu uma, uma brecada aí nos investimentos da indústria, eh, nos congressos médicos e especificamente no GEP?
1: Não tenho essa impressão. Tá? Uh, a modalidade mudou, agora não são mais stands, né? Uh, a gente vai... no Nosso, nosso material de divulgação, digamos, tô, quando o congressista entrar à sala... né, dos auditórios, enfim, aquele hall de entrada, vai ter um um link né, para um stand virtual, né, que é onde o congressista, os patrocinadores terão os seus seus logotipos, né, e, clicando naquele logotipo, ele vai direcionar para a sala onde... Ele quiser levar o congressista, né? Para divulgar o material que ele achar por bem bem divulgado. Mas eu não sei nem se isso é o mais importante. Acho que a questão fundamental aí da divulgação é nos intervalos das chamadas, os simpósios satélites, que são temas propostos pela indústria farmacêutica, mas com a chancela da sociedade, Tá? Então, a gente pode discutir, a gente vai conversar sobre temas éticos, né? a gente tem a preocupação de, de, de checar isso por parte da indústria farmacêutica, a, a temática que eles estão propondo para apresentar os simpósio satélites. Normalmente, são, são temáticas mais voltadas à terapêutica, então são temáticas mais voltadas a, a, aos médicos mas nós temos, por exemplo, contrato já vendido de patrocínio de uma instituição de longa permanência, então, ela vai ter uma temática voltada para a reabilitação, né? Então, eu acho que vai mudar a relação, né? Honestamente, acho que em termos de custo, né? eu acho que a modalidade virtual trouxe até esse benefício de ter um custo menor, né? porque não tem que levar material, não tem que montar o um stand, né? Ficou tudo, acho que, mais fácil, né? Essa parte de custo, acho que até deu uma, uma melhorada. Isso, isso é uma coisa que vem sendo dita, né? O custo de um congresso, ele está menor por conta dessa questão do virtual. Então, não tenho essa impressão que a indústria está se afastando, não. Acho que mudou a modalidade, sim. Acho que está mudando o relacionamento né? de é, sociedade de científica e indústria farmacêutica, né? Mas eu acho que é, que é, que é isso. A gente tem está tendo vantagem para os dois lados, entendeu? Não vai ter o corpo a corpo, não, não vai ter o corpo a corpo. Né? Aquela oferta de material, aquele a pipoquinha no intervalo, o cafezinho no intervalo, não vai ter, né? Mas eu acho que é uma
0: outra forma de relacionamento que eu acho que
1: deve ter, tem com certeza os seus benefícios também.
0: Uhum, uhum. Quantas pessoas vocês estão esperando para o GERP agora em abril? Olha,
1: nosso congresso presencial é em torno de 2 mil pessoas. Né? A gente imagina, tá, até pelo, pelo, pelo custo mais em conta da inscrição, pela possibilidade de você é, poder chegar na sua casa no final de tarde acessar o congresso, a gente está esperando aí umas 4 mil pessoas, uns 4 mil inscritos.
0: Nossa, bastando 104 mil inscritos, acho que, foi o, acho que foi o número de inscritos no, no brasileiro, né? no Congresso Brasileiro de Geriatria? É baseado é. nisso. O assim,
1: nosso número costuma ser um pouco menor que o brasileiro. né? O brasileiro uhum. costuma ter um pouco mais inscritos que a gente. Uh, se ele chega a ser 3 mil, 3.500, a gente costuma bater os 2000 mil. Parece que é mais ou menos essa a, a relação. Mas como você vai ser online, e é um custo que realmente não é um custo muito alto, uh, 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 com a facilidade, inclusive, de você poder pegar as aulas depois, né? porque ele vai ficar cerca de 30 dias na plataforma, à disposição dos congressistas para eles poderem assistir. Então, a gente acredita que seja um número mais ou menos semelhante a isso. Uhum, uhum.
0: É, a sua gestão termina com, com o GERP?
1: Não. Ah, Por conta da pandemia, SBGG a Nacional, na época do doutor Carlos Verrara, ele estendeu em um ano a gestão dele, foi terminar agora, em 2021, quando assumiu a doutora Irene. Normalmente, as sociedades estaduais fazem as suas eleições ou trocam as suas diretorias no mesmo ano que a, a Nacional troca, né? Por conta de todos esses problemas relacionados à pandemia, a gestão nacional estendeu em um ano, doutor Irene assumiu agora, e é provável, isso é uma coisa que a gente vai ter que decidir, mas é provável que a a gente trocaria agora, esse ano, né? Em julho, assumiria a nova gestão, mas é provável que a gente tenha que estender essa essa gestão dessa diretoria mais um ano para poder coincidir com a eleição da Nacional em 2023. né? Então, saiu um pouquinho do do esquema normal. E
0: e como você avalia esses esses anos desde que você assumiu a presidência da SBGG São Paulo? Porque foram muitos desafios, né? De repente o envelhecimento estava super na crista da onda, todo mundo estava falando, por causa da Covid, a SBGG São Paulo e a nacional, né? Foi muito procurada para se manifestar, para dar orientações, para falar sobre como é que a gente lida com toda essa questão, sendo que os idosos eram um grupo de risco bastante grande... Então, como é que você avalia? Você estava esperando que você ia entrar e gente, essa avalanche de coisas. Como é que foi para você, como presidente da SPAL, num período como esse?
1: Olha, realmente assim, a gente participou de muita coisa, muita entrevista, mas, de certa forma, pelo fato de muitas vezes a coisa ser online, não deu tanto trabalho assim, graças a Deus entendeu? Se fosse no presencial, eu acho que ia ser mais, mais complicado, porque a gente tem os nossos dia-a-dia, tem as nossas afazeres do dia-a-dia. Então, é como a gente acabou de fazer agora, né? O pessoal chama para um evento, ah, vai ser online, então você se organiza, né? como não tem a questão do transporte, né? você organiza os seus horários, dá uma atrasadinha aqui, adianta ali um pouquinho pai, vai embora e consegue fazer. Então, assim, teve bastante coisa? Teve bastante coisa. Participamos bastante? Participamos bastante. Agora, eu não vou me queixar, não. Eu acho que foi até que relativamente tranquilo. Eu acho que não deu grande, grandes dores de cabeça, não. Eu, eu acho que o, os gestores anteriores, pelo fato de muitas vezes terem que estar presentes em determinados eventos, talvez eles tenham tido mais trabalho do que eu. O, o meu grande desafio, o nosso grande desafio, o grande desafio dessa diretoria, né, realmente foi tomar determinadas decisões e, e, e começar a trabalhar em determinadas, de determinada forma, porque tudo foi aprendizado. Né? Fazer as, as webinars online, os diferentes cursos que nós elaboramos, participar dos eventos né? organizar um congresso totalmente online esse foi o nosso grande desafio né? eu acho que nisso a gente está sa- se saindo relativamente bem se Deus quiser o JARP vai ser um sucesso vai ter tantos inscritos quanto a gente espera com aulas de boa qualidade, discussões bastante amplas né? que é o nosso objetivo Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso aí, vai ser um aprendizado que a gente vai levar da vida.
0: Com certeza. Doutor Maurício, o envelhecimento está. Eu acho que muito por causa da Covid, o envelhecimento ganhou página de jornal, né? Começaram a ver blogs, influencers, muita gente falando da questão do envelhecimento e muitos movimentos se organizando, né? Então tem aquele aquele movimento velhice não é doença que no final das contas conseguiu né excluir a velhice da CID-11 então a gente está vendo muitos grupos se organizando colocando novos temas em pauta né puxa o envelhecimento não é só saúde o envelhecimento também é empreendedorismo o envelhecimento também a gente falar da LGBT é... Você acha que a gente está indo por um bom caminho? A gente está conseguindo cumprir a função de, através de todas essas discussões, de todos esses esforços coletivos, melhorar a a qualidade de vida da população idosa brasileira?
1: Eu acho. Tenho quase certeza. Tenho certeza que sim. Veja, envelhecer é uma realidade. né? A gente está envelhecendo a passos largos não faz muito tempo, li um artigo a respeito disso, o que a França demorou 400 anos para envelhecer, o Brasil está envelhecendo em 40. Né? Então, a gente está vivendo um processo simplesmente avassalador, né? e não só por conta da Covid, mas porque as pessoas estão envelhecendo também, né? é que essa discussão está tomando o corpo que está, está, está tomando. Envelhecer, a gente não pode ver como simplesmente o fim da vida ou o um momento para você esperar a morte chegar. né? Então, essa realidade do empreendedorismo, essa discussão a respeito das diferentes formas de envelhecimento, como se adaptar ao processo das perdas que acontecem durante o envelhecimento, acho que isso é fundamental. Acho que entender isso, a sociedade tem que começar a se entender, a, 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 a se preparar, né? não só do ponto de vista físico, né? questão da saúde, mas todo o ambiente que a gente está vivendo. Você veja, a gente está de olho no mercado, então agora já se discute, por exemplo, celular para idoso, né? com aqueles números grandes, letras grandes. Tal. E a tendência é você ter cada vez mais especificidades para isso, né? O mercado começa a olhar isso de uma de uma forma mais específica, né? Então, à medida que você traz esse tipo de coisa de discussão, acho que a gente está conseguindo, sim. Eu lamento que talvez isso não consiga chegar para todos, né? Isso não deve ter, não chega a ter amplitude que seria necessária para todo mundo. Existe muita muita diferenciação em termos de envelhecer, do envelhecimento daquela classe mais abastada em relação à classe menos abastada, com certeza. Acesso à saúde, acesso a recursos, a questão de adaptabilidade. né? Então, eu acho que ainda é muito desigual. né? Determinadas regiões do Brasil têm determinadas condições melhores do que outras regiões do Brasil. né? Infelizmente, a coisa não é da maneira ampla como a gente gostaria que fosse. Mas eu acho que é uma tendência a ser cada vez maior, sim. Tenho certeza disso.
0: Quem quiser, quem não não for profissional de saúde, vai ter acesso a algumas informações do GERP? Vai estar disponível em algum lugar, com uma linguagem mais acessível? não? Como que vai ser isso?
1: A gente tem o o, o JARP Comunidade, né? que vai ter algumas algumas coisas a esse respeito, que vão acontecer de forma concomitante. né? Para o leigo, de uma forma geral, a gente deve destinar... O nosso site tem uma uma parte que é destinada para o leigo, né? Então, provavelmente, nesse site a gente vai elaborar alguma coisa. No, no, nessa, nessa nessa página do site, a gente deve apresentar alguma coisa um pouco mais uh, mastigadinha, digamos assim, para o leigo, para aquela pessoa que não é o um profissional de saúde.
0: Uhum, tá? Joia. É Obrigada, doutor Maurício. É, falar com jornalista é assim, né? a gente vai se despedindo, aí lembra de outra pergunta... Mas eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a sua participação, doutor Maurício. Imagina,
1: que é isso. Eu que agradeço a oportunidade. Um abração para você.
0: Gente, então é, a gente conclui aqui a nossa primeira entrevista de 2022. Agradeço muitíssimo aos nossos ouvintes por terem acompanhado a nossa conversa e fiquem de olho que na semana que vem tem mais. É isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.